0: meses en alta mar, Timothy Shadok y Bella fueron rescatados. Por más de dos horas, adultos mayores esperan para cobrar pensión. Inseguridad en incremento. Se registraron 63 asaltos a personas.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a Noticias este martes 18 de julio. La incidencia delictiva nos habla de una realidad pues prácticamente rebasada en cuanto... O pues sea, la prevención al combate a hechos delictivos. Uno de los delitos que ha incrementado es el robo a transeúntes impensable hace algunos años, en donde caminar en Colima, no digo solo en la noche, sino en general caminar por las calles de Colima era totalmente seguro. Hoy hablaremos de este delito. ¿Cómo prevenir eh, ser víctimas de robo en vía pública? Quédese porque mis compañeros les tienen más información. Por lo pronto, vamos con las de portada. <música> La entidad continúa registrándose casos de COVID-19 y desafortunadamente también muertes a causa de esta enfermedad. En el nuevo corte hay un ligero incremento en el número de casos positivos detectados de pues, la enfermedad que ha llegado para quedarse. 48 nuevos casos en esta última semana. ¿Cuánto tiempo pasan sus hijos, los jóvenes o la niñez de sus hogares en los dispositivos móviles, en el internet en general, es importante saber qué uso le dan a la red, sobre todo cuando se trata de los más pequeños del hogar para conocer cuáles son las medidas de prevención ante alguna situación de riesgo, nos dimos a la tarea de cuestionar qué es, cuáles son las medidas a los padres de familia miren, no se dan abasto los lotes se encuentran pues, sucios, con maleza, con basura y pues este panorama es mucho muy común en la zona conurbada. Hasta animales muertos se encuentran en estos predios. Esto puede afectar a la salud de las y los vecinos. Si usted conoce a alguna o algún joven destacado, de nueva cuenta les tenemos información del Premio Estatal de la Juventud 2023. La convocatoria del Premio Estatal, les recordamos que cierra este viernes las inscripciones. Si conocen a alguien que pudiese participar o están interesadas o interesados, les daremos información en breves. Un rezago educativo histórico respecto al panorama de la educación se abordará y se presentará información en nuestro tema mega nacional. Entérese de la situación ya con un panorama de un nuevo ciclo escolar y un nuevo plan. ¿Cómo está la situación de la educación en el país? Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las deportadas. Arrancamos con información. Una historia verdaderamente sorprendente, un hecho histórico. Un hombre quedó a la deriva en Altamar y fue rescatado por un barco atunero. Hoy pisó tierra este hombre. ¿Usted podría sobrevivir durante meses en Altamar con tan solo una compañera, y en este caso se trató, pues el fiel mejor amigo del hombre, una perra de nombre Bella. Conozcamos esta travesía de este hombre australiano.
3: Uh, Tim
4: Después de permanecer tres meses extraviado en alta mar y de haber perdido las esperanzas de ser rescatado con vida, este martes arribó al puerto de Manzanillo el australiano Timothy Lindsay Shadow, de 54 años de edad, quien fue rescatado por la tripulación del barco atunero María Delia del grupo Mar el pasado 12 de julio.
3: I mean, I lost my cooking along the way, so it was a lot of tuna, you know, sushi. But it, it was enough, you know. I was very, like, I'm still very skinny. By the time I came here to the fishing boat, I was just eating so much food. <laughs>
4: En un breve encuentro con representantes de medios de comunicación, Timothy compartió haber salido en abril pasado de La Paz, Baja California, con destino a las Islas Polinesias francesas, pero su embarcación registró fallas en el Timón y Vela a causa del mal clima, por lo que quedó a la deriva a más de 1.200 millas de tierra, acompañado de su perrita Vela, a quien calificó como valiente.
3: Bella, sort of found me México, del like she's, she's animal than I am, that's for sure.
4: Timothy compartió que este no fue su primer viaje largo. Sin embargo, al navegar a la deriva, siempre pensó en su familia y en la importancia de tener mayor contacto con ellos, por lo que aseguró que tras esta experiencia, volverá a Australia.
3: Sí, voy a volver muy pronto. And, um, and y
4: estoy Cabe destacar que el ciudadano australiano fue revisado en el interior del buque María Delia por personal médico y de migración del gobierno federal para los trámites correspondientes. Asimismo, fue cobijado con júbilo por personal de la empresa tunera, quienes calificaron el hecho como histórico. También trascendió que, en honor al rescate, la perrita Vela quedó al resguardo de un trabajador de la embarcación María Delia. Y él accedió a a regalármela con las condiciones de cuidarla bien. Yo aquí trabajo, pero yo vivo en Mazatlán. Ella va a vivir allá conmigo en Mazatlán. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Más que histórico, verdaderamente milagroso, una historia de supervivencia en estas condiciones verdaderamente precarias en Altamar y pues cocinando lo que se pescaba. Y como ya vieron, tuvo problemas con su cocina, así es que pues el conocimiento que este hombre tenía también de navegación, aunque quedó a la deriva de pues alimentarse de lo que pudiese pescar y captando agua de lluvia, le permitió sobrevivir, le permitió pues llegar hoy a tierra luego de tanto tiempo. Usted se pregunta en circunstancias similares, ¿habría logrado sobrevivir? Un verdadero ejemplo de entereza y bueno, saber que con un compañero como un perro se puede seguir y salir adelante. Vamos ahora a nuestra cápsula editorial con un tema que debe cobrar relevancia, que desestimamos porque parece que nada más estamos en el aquí y en el ahora. Pero es importante que nos preocupemos por las condiciones de nuestro planeta que ya está dando muestras o signos de las afectaciones y de los daños. Cien sí, palabras de Víctor Hugo Hernández
1: cien palabras de Víctor Hugo Hernández. La vida es eso que pasa mientras estamos ocupados en otros
5: planes la frase mil veces modificada se la atribuyen a John Lennon y viene a cuento porque eso es lo que nos está ocurriendo, mientras estamos ocupados y distraídos en múltiples temas y asuntos propios de nuestra vida diaria el mundo se derrite y no nos damos cuenta a principios del mes de julio vivimos las semanas más calientes en la historia de la humanidad dos veces se superó el récord de temperaturas altas en diferentes partes del mundo, tan solo en México varias ciudades estuvieron cerca de los 50 grados centígrados. La tierra nunca había estado tan caliente desde que se tiene registro. Cinco ciudades en el mundo rompieron su récord de calor, algunas hasta dos veces en cuestión de días. Un cambio climático de magnitud no observada en por lo menos cinco milenios, dicen los expertos. El calentamiento global es una realidad que seguramente usted donde vive ya la percibe de muchas maneras. Una tragedia ambiental que empieza mientras nosotros estamos ocupados en otros asuntos.
2: Es pues es nuestra cápsula editorial sobre un tema que parece no importar a los líderes mundiales y que tampoco como sociedad, como ciudadanos de a pie, hacemos algo al respecto. Y mire, en otro tema, seguramente usted cuenta con algún perfil en alguna red social, seguramente pasa algo de tiempo... Pues navegando, conociendo personas, tal vez viendo las historias, videos y más. Las redes tienen sus grandes ventajas, nos permite estar conectados con quienes queremos y viven lejos, pero también es a través de las redes que se corren enormes riesgos, como el ciberacoso. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Sepa que en Colima ha habido víctimas de este tipo de acoso.
6: En Colima, el 21.4% de las personas usuarias de Internet han experimentado alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses. Así está referido en el módulo de ciberacoso 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las y los colimenses que han experimentado esta situación navegaron en Internet aproximadamente durante 6 horas. Además, el 37.6% de los hombres experimentó contacto mediante identidades falsas, mientras que en el de las mujeres fue del 30.9%. Nacional, el 34.8% de las mujeres víctimas de ciberacoso experimentó insinuaciones o propuestas sexuales y 33.6% recibió contenido sexual. Para los hombres, estos porcentajes fueron 15.1% y 18.5% respectivamente. En 2022, de la población de mujeres de 12 años y más que experimentaron una situación de ciberacoso, 49.3% fue a través de Facebook. Entre julio del 2021 y agosto del 2022 de la población mexicana, de 12 a 17 años que fue víctima de ciberacoso, 58.2% fue agredida por parte de personas de 12 a 17 años. Carla Solorio, Mega
2: Noticias. Desde el famoso o la hermosa que haces hasta pues, el que envía im imágenes eh, o contenido de sexual, todo esto representa un riesgo y convierten víctimas a las niñas, jóvenes, mujeres, a niños y jóvenes también. Por eso es importante como padres de familia estar atentos. ¿Y cuáles son las medidas que toman en cuenta padres de familia eh, para proteger a los niños y a los jóvenes en las plataformas digitales? Bueno, pues esto compartieron con Mega Noticias.
7: Pero pues en este momento pues ya no hay límites con los niños. Yo conozco muy pocas familias o mamás que tienen limitado el acceso a los teléfonos.
6: Es tecnología que les va a servir eh, para educación tal vez. Tienen supervisión, eh, están muy pequeños eh, y pues sí, sí hay riesgos de los retos y de todo lo malo que también hay en las plataformas. Como hay cosas buenas, hay
8: cosas malas.
6: Pienso más que nada que eh, debería uno empezar este, limitando el uso del celular a, a cierta edad y ya cuando el chico la chica pues ya llega, ya que tiene más mmm, control pues ya se puede uno intervenir como papá pues restringiéndole el tiempo, hay aplicaciones de hecho que para padres.
2: Conscientes de los riesgos a los que se pueden enfrentar los menores, tratan de regular y restringir en la medida de lo posible el contenido al que tienen acceso sus descendientes.
7: El hecho de que los niños duermen con los teléfonos, de que alguien los, los pues no sé, los atraiga para que, o los manipule de manera para que manden fotos de ellos.
6: Sí, supervisión, sí, más que nada es eso, supervisión y, y pues no le podemos negar la tecnología, al contrario, hay que enseñarlos a usarla. Pero bien usada. Es bien usada, eh. Híjole, estás desde trata de blancas, desde este, personas que son, pues ahora sí, este no sé si está la palabra pues correcta o sea fuerte, pero pues hasta pederastas, pedófilos, este trata de blancas, este prostitución a veces en los chicos.
2: Bueno, pues, eh, madres y padres están conscientes de los múltiples riesgos que, pues, corren las y los menores a través de las plataformas digitales, a través de las herramientas tecnológicas y hablan de la importancia de, pues, supervisar, de restringir, puesto que las víctimas no son solo adultos, también los menores pueden ser víctimas de acoso y de otros ciberdelitos. Mire, hablando de delitos, desafortunadamente la situación en cuanto a la violencia continúa en nuestra entidad y siguen registrándose pues hechos de impacto. La noche de ayer lunes, dos hombres resultaron lesionados luego de un ataque armado en la colonia Higueras del Espinal, en el municipio de Villa de Álvarez. De acuerdo con los primeros reportes policiales, sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon a ambas víctimas en repetidas ocasiones. Luego de los llamados al 911, los hombres heridos fueron trasladados en código rojo para recibir atención médica. Y este martes, un hombre fue asesinado sobre la calle Leonardo Bravo de la capital colimense. De acuerdo al informe, las víctimas se encontraban en una chatarrera en la colonia Lázaro Cárdenas. Hasta el lugar llegaron sujetos armados y abrieron fuego contra la víctima. Unos minutos más tarde, luego del mediodía, este martes, fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer flotando sobre el río Armería, en ese mismo municipio. De acuerdo al informe policial, los hechos ocurrieron a la altura de la zona conocida como La Quebradora. Y fueron ciudadanos que transitaban por la zona quienes se dieron cuenta pues, de la presencia de los cuerpos y dieron cuenta a las corporaciones de seguridad, quienes al llegar se percataron de que los cuerpos tenían heridas profundas a la altura del tórax y cuello, presuntamente producidas por arma blanca. Pues este es el contexto de inseguridad que prevalece en la entidad. Estos son hechos de impacto violentos sí, que nos siguen manteniendo en los primeros lugares, en homicidio doloso por tasa por cada 100.000 mil habitantes. Y otro otra de las situaciones en, que también afecta y en medio de la cual estamos en crisis es la de desapariciones. Mire, le presento las fichas de personas desaparecidas, como es el caso de Emanuel Bonilla Martínez. Fue visto por última vez el día 26 de julio del año en curso. Como señas particulares, Emanuel no tiene su dentadura Completa, tiene 32 años de edad, su estatura es 1,72 y su rostro alargado. Su nariz mediana, cabello castaño oscuro, sus ojos medianos, sí, café claro y su tez es eh, clara. También se busca a Johan Alonso Esparza Sánchez, Johan Alonso Esparza Sánchez fue visto por última vez el día 18 de junio del año en curso en la colonia Francisco Villa 3 en la ciudad de Colima. Es un joven de 16 años con una estatura de 1'80, labios gruesos, cejas delgadas, sus orejas eh, medianas, nariz pequeña, cabello castaño, eh, ondulado, ojos grandes, color café y tez morena clara. El día de su desaparición vestía pantalón negro, camisa blanca con negro y tenis rojos. Además se busca a Reinaldo Ramos Jaimes. Él fue visto por última vez en el municipio de Manzanillo. Reinaldo es un hombre de 52 años de edad con una estatura de 1,87, rostro redondo, nariz mediana, chata, cabello corto, lacio, ojos pequeños, alargados, color café oscuro y tez morena. Vestía, generalmente viste pantalón de mezclilla con talla 36 y o 38, camisa de manga larga de la misma talla y zapatos tipo botas. La fecha de su reporte fue el día 16 de junio. Además se presenta la, la ficha de búsqueda de José Luis Arana Aguilar. No se sabe de su paradero desde el año 2011. José Luis Arana Aguilar fue visto por última vez en Tonalá, Jalisco, el 17 de enero. Es un hombre de 34 años de edad, una estatura 1.75, cara cuadrada, nariz grande, cabello corto, castaño claro, ojos medianos, color verde y tez blanca. Presentamos las fichas de búsqueda con número, en caso de contar con información, con un número al que pueden comunicarse incluso vía WhatsApp y pues dar cuenta de información, de contar con ella, con la esperanza de encontrarles con vida y que puedan regresar a sus hogares. Y en este contexto de desapariciones, a seis meses aún no se sabe nada de los comuneros desaparecidos en las inmediaciones de Michoacán y Colima, a seis meses de la desaparición de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, comuneros de Aquila, Michoacán pues no se sabe aún de ellos ni avances de la investigación. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que está en manos de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Colima esta investigación. Sin embargo, no hay información relevante en las investigaciones.
5: No nos han proporcionado eh, ninguna información reciente. Eh, digamos que valga la pena comunicar. Eh, siguen las investigaciones. En torno a este hecho, una de las líneas de investigación es que precisamente esta desaparición forzada tiene que ver precisamente con los conflictos internos de la comunidad.
2: Ambos desaparecieron cuando se dirigían a una asamblea en San Miguel de Aquila rumbo a Colima el 15 de enero. Recordarán ustedes que aquí hemos tratado este caso y que su vehículo fue localizado en Cerro de Ortega. Eh, era una camioneta, la, la cual fue localizada con impactos de arma de fuego. Eh, el día 8 de febrero, la Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 500 mil pesos para localizar a las víctimas sin pues dar ...con su paradero, sin saber información tampoco al respecto. Y mire, ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados durante los últimos días. Son cinco unidades las que se reportaron como robadas el día 17 de julio... ...de acuerdo con Plataforma México. Suman ya 45 vehículos en lo que va del mes de julio... 570 ya en el año 2023, siendo el mes de enero el que registra el mayor número de vehículos robados. Pues, este pues ese parte del contexto de inseguridad más adelante continuaremos con información al respecto investigación especial de mis compañeros relacionado al robo a, a transeúntes que es un delito que se viene registrando en nuestra entidad por lo pronto les invito a que se pongan en contacto con nosotros vía WhatsApp haga llegar sus comentarios y denuncie su opinión respecto a estos temas que le presentaremos mire nos dicen en un mensaje Quiero reportar a una señora que está metiendo personas a casas, lo único eh, es que, que le den dinero y ella dice trabajar para Infonavit, vive en Tabachines, nos comenta, metió a vivir a una persona a una casa por la iglesia, eh, la casa es de una vecina y no la pueden sacar, queremos saber cómo se puede denunciar. Gracias por sus reportes. También nos dicen en la primaria Macario Alcaraz, la señora de la tiendita tiene años vendiendo. La directora dice que mientras los maestros quieran, ahí va a seguir, pero no es justo que los maestros les haga bien de comer y a los niños les dé puras porquerías, dice... Sus tacos de huevo no no sale, los niños están ya cansados, encargan lonche que venden en la calle, otras personas se la pasan gritándole a la gente que si les pueden comprar algo, dice. Ya estuvo bueno que la maestra... Y la directora, hagan eso, nos comentan. Gracias por sus reportes. En otro mensaje, reportan, dice que la empresa eh, Epura presiona a sus trabajadores pidiéndoles que paguen el agua que no venden. Ejemplo, eh, si uno pide dos y solo compra uno, el otro lo debe de trabajar, perdón pagar el trabajador. Investiguen eso, por favor. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. Es el momento de hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, aumentan casos de COVID-19 y defunciones en la entidad. Más adelante, Lote Baldío se convierte en foco de infección en Villiscali.
9: Pero ese no lo pagas Solo con Mega
0: Para que navegues con tanto Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar
9: Solo con Mega 13 por 12 Solo con Mega
1: Con Mega Cable App Tienes todos tus servicios en tus manos Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play Mega Cable App
2: ¿Duermes o descansas? Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
9: Encuentra tu programa favorito más rápido. Con el motor de búsqueda inteligente de XView Plus. Con tu control de voz, ve a búsqueda. Da clic en el micrófono y di lo que quieres encontrar. Películas de Tom Cruise. Selecciona lo que deseas y presiona OK. Así de sencillo es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
1: Por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelau Camarón. Visítanos en Lateral 3, Anillo Periférico número 825. Y vente los fines de semana. Tenemos música en vivo y cerramos a las 2 de la mañana. El podcast que pone el tema sobre la mesa: Raúl Frías Lucio. ¿Quién
5: ganas? Hugo Hernández. Será más el beneficio que el
1: costo que estamos pagando? Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
2: Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Bien, qué bien que sigue usted manteniéndose al tanto. Mire, esta semana el precio máximo del cilindro de gas de 30 kilos de gas doméstico, gas LP, es de 468 pesos con 60 centavos. Que no se lo vendan más caro. Este es el precio vigente durante esta semana. Y ahora pasamos a temas de salud, aunque la pandemia por COVID-19 pues ya, ya no es como tal, se disminuyó eh, pues el nivel de emergencia y el COVID ha llegado para quedarse o el virus SARS-CoV-2 ha llegado para quedarse, continúan registrándose casos y lamentablemente defunciones, no en la misma medida, pero sí se registra un incremento, mire, eh, en nuestra entidad son 48 9 nuevos casos, 48 nuevos casos que se han registrado en la última semana con corte al día 17 y se registró una muerte. Los casos positivos detectados en esta última semana correspondían 22 a residentes del municipio de Colima, 14 al municipio de Villa de Álvarez, 4 al municipio de Tecomán y 5 al municipio de Armería. Mire la ocupación hospitalaria se registra de la siguiente manera. Hay un 20 de ocupación en el Hospital Regional Universitario en camas de atención general para enfermos covid. Pues sigue habiendo una pues eh, una demanda de atención hospitalaria. Hay que redoblar esfuerzos. Hay que pues mantener las medidas sobre todo en esta temporada de lluvias y pues cambios de clima, eh, mantengamos las medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Dejamos temas de salud y pasamos a las denuncias, a lo que usted quiere hacer evidente, las situaciones que les afectan. Les mostramos uno más, un predio más que se encuentra ...en pésimas condiciones. Este está sobre la calle Cheyenne de la colonia Villa Iscali... ...en el municipio de Villa de Álvarez. Y es un foco de infección. De acuerdo con los vecinos, ahí son arrojados todo tipo de desechos... ...escombros, basura, animales muertos, muebles, llantas, entre otros. Además, pues en esta temporada de lluvia la maleza ha crecido... Se está generando criadero de mosco, transmisor de enfermedades como zika, dengue y chikungunya, por lo que la salud de los habitantes de la zona está en riesgo. Hacen un llamado al Ayuntamiento de Villa de Álvarez para que atienda esta situación, que no solo pues, es exclusiva de esta zona o de este municipio, eh, buscan que se limpie el predio, particularmente ahí en Villa de Álvarez, que se invite a los propietarios a que los mantengan en óptimas condiciones. Mira, otra denuncia a la que le damos seguimiento y se mantiene, bueno, porque han sido diferentes personas las que han sufrido esta situación. Sigue el trato indigno a beneficiarios de, de la pensión para adultos mayores. Quienes acuden al Banco del Bienestar en la calle Madero en la ciudad de Colima siguen padeciendo ante las inclemencias del tiempo. Muchos de ellos enfermos sin poder mantenerse de pie deben esperar entre intensos rayos del sol por más de dos horas para poder ingresar a las instalaciones.
7: El líquido del, del pie lo tengo derramado, soy paciente de lupus, tengo cáncer y, y pues yo ya estoy bien a y bien cansada, me hace daño el sol. Y le digo que ya se me calentaron los pies. De ¿Cuánto tanto tiempo, tiempo tienes usted Ya como dos horas tenemos aquí.
9: Dos horas, pero me canso y estoy algo enfermo y me canso de estar parado. Por eso me tuve que sentar un rato.
4: Por lo menos una sillita. que eh,
9: Sí, sí, pero pues no es, no es posible.
4: Tenemos dos horas aquí,
8: desde las nueve de la mañana. Pues esperemos que, que sí nos atiendan
2: Mire... Eh. A pesar de esta situación y de tanta gente esperando y de que en el interior del banco se apreciaba casi vacío, nadie ingresaba hasta que lo autorizara el policía vigilante en la puerta. La queja insistente de los mismos familiares de los adultos mayores es la falta de, de interés, de empatía de la delegación de programas para el bienestar para darle solución a estos problemas y que los adultos no tengan que esperar tanto para cobrar su pensión.
8: Sí, que hay modo, no siquiera dónde sentarse uno o algo, un descanso.
3: Ya tiene tres, tres, cuatro meses que se terminó un banco en quesadilla y no lo han hecho a funcionar. Entonces, ¿dónde vamos a estar cobrando? Yo vengo que quesadilla aquí arriba, agarro otro taxi para aquí. Ahora, no funciona aquí eso, le voy a tener que pagar otro para ir al otro banco.
2: Pues esto es lo que nos comparten adultos mayores que le están padeciendo allí, esperando a las afueras por su pensión tan necesaria para vivir para muchos de ellos. Y bueno, ahí los mantienen al sol y lluvia con este clima, cuando así, cuando sí se encuentran las condiciones climatológicas sin que parezca importarles a las autoridades. Pues Bien, daremos seguimiento, continuaremos presentando esta situación hasta que haya una solución y se termine este trato inhumano. Y vamos a nuestro tema mega, investigación del equipo de Mega Noticias Nacional respecto al panorama de la educación. Durante el presente sexenio ha habido no solo un rezago, sino un retroceso. El panorama no es nada alentador. Vamos a la información.
7: la g Latina es de ma, ma...
5: En el gobierno de López Obrador la educación ha retrocedido El índice de progreso social de la organización México Cómo Vamos señala que entre 2018 y 2021 el acceso a conocimientos básicos cayó de 41 a 36 puntos en una medición donde 100 es la mejor calificación. Se evaluó la matriculación en educación básica, paridad de género en escuelas y si los estudiantes tienen las bases educativas para mejorar
0: su vida. Y seguimos estando muy bajos. Pueden poner de pretexto la pandemia y y el confinamiento, pero... Antes de esto, también los resultados eran bajos. Este retroceso
5: podría coincidir con los resultados de la prueba PISA 2022 que se revelarán en diciembre y que en su edición anterior indicaron que 35% de los estudiantes no tenían el nivel mínimo de competencia en lectura, matemáticas y
0: ciencias. Un dato rápido, el peor 1% de Canadá tiene mejores resultados que el mejor 1% en México.
5: ¿no? Un estudio de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, dependencia creada en este gobierno, también arroja datos adversos. La cobertura educativa cayó en preescolar, primaria y bachillerato. El número de profesores sin título en la educación básica se mantiene entre el 12 y 23%. No tienen electricidad, agua potable y baños entre el 34 y 38% de las escuelas de nivel básico. Lo más grave es que 10% de los mexicanos en edad escolar, más de 4 millones, están fuera del sistema educativo.
0: El rezago educativo que existe no solo es resultado de la pandemia. También es consecuencia de cómo los gobiernos neoliberales, preocupados por la estandarización, no aprovecharon la inmersa diversidad étnica.
5: En 2018, López Obrador prometió eliminar la reforma educativa de Peña Nieto, revalorizar a los docentes y una nueva escuela mexicana. En la recta final de su gobierno, el rezago persiste, no se evalúa el aprendizaje y la nueva escuela mexicana genera más incertidumbre que garantías. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Pues este es el panorama ya con un nuevo ciclo escolar en Puerta y con novedades que el cuerpo o los cuerpos docentes no terminan por conocer. Vamos a echar un vistazo por el mundo ahora, vamos a nuestro recorrido internacional.
10: Un atentado suicida en Peshawar, Pakistán, dejó como saldo al menos ocho personas heridas. Terek y Yihad, Pakistán, un grupo terrorista de reciente creación, reivindicó la autoría del atentado. La semana pasada el mismo grupo atacó una base militar en la provincia suroccidental de Baluchistá. En esa ocasión perdieron la vida cuatro soldados. En Colombia, una avalancha de barro y agua en la comunidad de Quetamé, en Cundinamarca, dejó al momento un saldo de 14 personas muertas, entre ellas algunos niños, además varios desaparecidos y lesionados. Así lo informó el gobernador de la región, Nicolás García. El gobierno declaró estado de emergencia para disponer de los recursos de manera inmediata para atender a las víctimas. Según las autoridades, son 20 las viviendas desaparecidas y un puente que se encuentran bajo toneladas de lodo. La carretera que conecta Bogotá con Villavicencio se encuentra bloqueada. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que gobernó al país latinoamericano de 2009 a 2014, fue declarado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de un editorial de medios y condenado a 10 años y 6 meses de prisión. El político que aspiraba a competir de nueva cuenta en los comicios presidenciales de 2024 también es investigado por actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. En Estados Unidos, millones de personas se mantienen alerta debido a la ola de calor que trae consigo temperaturas elevadas extremas. En la zona conocida como el Valle de la Muerte, en California, el termómetro superó los 50 grados. En Europa, Francia, Italia y España registran temperaturas superiores a los 40 grados y han obligado a las autoridades a emitir la alerta naranja. Mientras que en China, la región de Xinjiang, registra una temperatura superficial de 80 grados Celsius en las Flaming Mountains. En contraste, en Corea del Sur, las intensas lluvias han provocado la evacuación de cientos de personas y al menos 40 muertos. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, es el turno del doctor Martín Álvarez en nuestra sección de finanzas.
8: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera. Y de seguro usted ya lleva meses oyendo. Y parece que en México no, lo hemos tenido lentamente por la manera en que vivimos y cómo nos ha modificado la dinámica, la vida social que tenemos, no acostumbrándonos a ciertas gestiones de violencia, cierta falta de seguridad, a, a los precios caros y demás. Pero si usted se observa, siempre nos han dicho que el próximo año va a haber una recesión. ¿Y qué es una recesión? es una situación donde de pronto no hay dinero suficiente y los precios están un poco más caros o mucho más caros. si usted se fija ahorita vamos y lo hemos repetido en diferentes cápsulas que vamos al mercado o al súper y entonces nos encontramos que algo que hace dos años valía 80 pesos, pues ahora vale 160, que algo que valía 50, ahora vale 70, o simplemente las tortillas que si las compramos en medios kilos, nos cuesta hasta 27 pesos en esas tiendas de conveniencia que son relativamente caras. Sin embargo, en esta parte de la recesión es importante que usted este, este, se preocupe, mire, por ejemplo, uno de los factores que están vociferando mucho y que dicen que el superpeso mexicano, ya se fijaron que ni nos pegó cuando valió 25, ni nos pegó cuando ahora valen, vale 16.75. ¿Por qué? Porque vivimos en una aldea. Es decir, todos los países están en conjunto. Claro, la economía tendrá que ir cambiándose, hacerse más de lo local para poder salir. Pero. Eso del superpeso, créanme lo que al único que perjudica es al colimense que antes recibía mil dólares de su familia que venían de Estados Unidos y le daban 25 mil pesos y podía vivir tranquilo y ahora ese mismo colimense recibe 16 mil 750 pesos. Valórelo porque, y cuídese porque la recesión el año que entre la carestía va a ser algo que tenemos que cuidar usted y yo.
2: Pues hay que ser precavidos con los gastos, con los compromisos en cuanto a créditos y, bueno, consumir local para pues, fortalecer la economía en nuestra entidad. Hagamos una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, una mujer denuncia que fue víctima de asalto afuera de un banco. Más adelante se realizará el Festival Colima 500 años con sede en Colima y Manzanillo.
7: ¿Duermes? ¿O
2: descansas? Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
1: Con Fox Sports Premium por Mega. Disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar sin cortes comerciales. Fórmula 1, UFC, MLB, NFL, Liga MX y más. Fox Sports Premium por Mega. Es la opción para los que quieren más. Contrátalo hoy mismo.
9: ¿Te perdiste de un programa de ayer o antier? Con XView Plus podrás regresar hasta 48 horas y ver ese programa que ya pasó. Ingresa a la guía de TV, selecciona un canal y elige el programa que deseas ver. Presiona el botón OK y volver a ver. Recuerda identificar el icono Interactive para disfrutar de las funcionalidades desde XView Plus. Así de sencillo es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
1: por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelau Camarón. Visítanos en Lateral 3, anillo periférico número 825 y vente los fines de semana. Tenemos música en vivo y cerramos a las 2 de la mañana
2: comete robo a transeúnte quien se apodera de una cosa ajena mueble con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legítimamente pueda otorgarlo cuando la persona se encuentra en espacios abiertos que permitan el acceso público sea o no con uso de la fuerza o violencia de enero a junio del 2023 en méxico se han abierto 31.683 carpetas de investigación por el delito de robo a transeúnte en vía pública de los cuales 8.304 se registraron sin violencia y 23.379 ocurrieron con violencia. Durante el primer semestre, en promedio, cada día se registraron 175 delitos de este tipo. A esto se suman 2.842 carpetas de investigación por el delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, de los que 1.353 se registraron con violencia y 1.489 sin uso de violencia. Con 10.483 carpetas de investigación, el Estado de México, la entidad con mayor incidencia de este delito en el periodo ya mencionado. Seguimos con información y a continuación les presento el trabajo especial de mis compañeros de Mega Noticias con relación al robo o asalto en plena vía pública. Este es un delito que hace algunos años pues, era prácticamente inexistente en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Colima, sobre todo, una ciudad tranquila en donde se podía transitar, Altas horas de la noche siempre con seguridad y sin correr ningún riesgo. Desafortunadamente ya no es así. Y ahora igual en el día o en la noche se corren riesgos. El delito de robo en vía pública, de robo a transeúnte, pues ha incrementado. Y el mes de enero fue el de mayor cifra. Vamos a la información.
6: El asalto a personas en las calles colimenses se ha ido repuntando para este 2023. En total se han registrado 63 casos de denuncias por robo a transeúnte de enero a julio, mientras que en el 2022 ocurrieron 61 en este mismo periodo. Lo anterior de acuerdo con la estadística anual de la incidencia delictiva del fuero común del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con estas cifras en el 2023, el mes en el que mayor se tuvo incidencia fue en enero con 17 robos a personas. Ya para el mes de febrero se contabilizaron 6, en marzo 7, en abril fueron 8, en mayo se tuvo el registro de 7, mientras que para junio y julio con 9 cada mes. En el 2022 para el mes de enero se reportaron nueve casos, en febrero 10, en marzo ocurrieron 8, en abril 5, en mayo 12, en junio fueron 7 y en julio se denunciaron 10 casos. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Toda la población en general puede ser blanco, puede ser víctima de este delito. Sin embargo, principalmente, pues, corren riesgo a adultos mayores y mujeres, por lo que el director de Educación y Prevención del Delito en el municipio de Tecomán, Mauricio Romero Machuca, recomienda a la ciudadanía evitar transitar por las calles con objetos de valor en la medida de lo posible.
3: Si eh, vemos que un lugar,
8: eh, cuando ya es de noche, está poco iluminado u, u oscuro, portar por una parte eh, donde esté más visible, no portar eh, de cosas eh, de valor. A veces nos eh, gusta utilizar que la esclava, que el reloj, o ese tipo de, de, de cuestiones que
3: llaman a veces mucho la atención.
2: Y aunque el robo a transeúnte no es uno de los principales delitos en el municipio, sí se han registrado casos, por eso realizan acciones de prevención. Entre ellas se llevan charlas en barrios, colonias, comunidades a través de 25 redes vecinales con las que cuentan en ese municipio, además de acudir a los centros educativos
8: puedan también generar estas denuncias. Eh, como tal nosotros les ofrecemos información general en las cuales ellos pueden marcar los números como 911 que todos conocen, pero también el 089 de denuncia anónima.
2: El funcionario municipal dijo que para quienes no quieren denunciar por alguna situación a través de los números de emergencia, eh, también eh, se cuenta con una línea directa a la Seguridad Pública Municipal esta línea es 313 324 0169 69 313 324 0169 69 en caso de que no se sientan, pues como que van a obtener una pronta respuesta en caso de comunicarse a los números de emergencia ya conocidos. Mira, la ola de inseguridad sigue creciendo en la entidad y a la vista de las autoridades. Recientemente, Imelda sufrió robo de dinero en efectivo después de salir de una institución bancaria en plena calle Madero, en el centro de Colima, y a pesar de que hubo un intenso movimiento de elementos de seguridad, no se recuperó nada, ni hubo detenidos. Sin hablarnos del monto, aseguró Imelda que... pues el robo del que sufrió así se trató de una cantidad considerable.
7: Iba saliendo del banco y este, venía yo para acá y se me atravesó una chica. Se agacha así como que se, se fuera a caer y al momento de agacharse pues obvio tú la reacción de pararte. Y al tiempo de parar me pasa un sujeto, me agarra la bolsa.
2: Comparte que como víctima no le queda duda de que el robo que sufrió fue totalmente planeado y es parte de una nueva modalidad de los zampones para arrebatar el dinero de la gente trabajadora.
4: Yo digo que fue planeado
7: de ahí del banco también.
4: ¿El hecho de que la chica se haya agachado también fue
7: planeado? Sí, porque acá se juntaron los dos.
2: Destaca que en forma inmediata reportó este hecho al 911, pero los delincuentes no fueron localizados a pesar del operativo que se implementó en unos pocos minutos.
7: No, 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 anduvieron este Rolando, pero pues a quién iban a agarrar. ¿Cómo
4: usted considera que está la seguridad?
7: Está muy difícil, la verdad, está muy, muy difícil.
2: Pues esto nos comparte Imelda de esta desafortunada experiencia, de este delito del que ella fue víctima y que todos estamos expuestos. Es importante, pues eh, como lo mencionaban autoridades, atender a las recomendaciones de no transitar por vialidades solas. Pero wey, vaya, en el caso de Imelda estamos hablando de una de las calles más transitadas, no digo de la ciudad, sino de, de la entidad en general, en donde también, o es una zona en donde presuntamente también hay más vigilancia. Y bueno, qué desafortunado que estos delitos que no se veían en el pasado continúen registrándose hay que tener mucha precaución cuando se acude a una eh, pues entidad bancaria cuando se carguen sumas de importantes de dinero y en general vaya así sean 50 pesos los que nos arrebaten es el dinero que con tanto esfuerzo hemos pues obtenido pilas allí las autoridades seguridad y bueno nosotros hagamos nuestra parte ante la falta de acciones de parte de las autoridades. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, ya está en el estudio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba. Bien.
0: Dinora, un gusto saludarte como siempre en esta noche de Mega
2: Noticias.
0: Así es, ya tenemos lista la información. Les voy a comentar que la gobernadora Indira Vizcaíno anunció el Festival Colima 500 años. Veamos los detalles. Diputadas, diputados y personal del Congreso del Estado recibieron la capacitación denominada Propaganda Gubernamental, Imparcialidad, Neutralidad y Equidad en Procesos Electorales, impartida por la vocal ejecutiva del INE, Ana Margarita Torres Arreola. La gobernadora de Colima, Indira Vescaíno, y el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, firmaron el anexo técnico específico para el desarrollo de capacidades a través del acompañamiento técnico y la capacitación a agricultores de pequeña y mediana escala. En el Cerezo de Reinserción Social Femenil se llevó a cabo la clausura del ciclo escolar 2022-2023 de la misión cultural, donde a través de una exposición de trabajo, las alumnas mostraron su aprendizaje en diferentes oficios. Este viernes 21 de julio cierra la convocatoria al Premio Estatal de la Juventud 2023, por lo que los interesados de entre 12 a 17 años y 18 a 29 en obtener este galardón deben demostrar su talento en actividades académicas, desarrollo tecnológico, emprendimiento económico, actividades artísticas, sustentabilidad ambiental, atención preventiva en salud, promoción de derechos humanos, cultura política, deportes y diversidad sexual. El Instituto de las Juventudes para el municipio de Colima invita a jóvenes artistas a participar en la convocatoria Expresando el Espíritu Juvenil, Concurso y Exposición de Ilustración, con temática libre, buscando reflejar la esencia del espíritu juvenil, destacando los valores, sueños, desafíos o logros de la juventud en la actualidad. La fecha límite para la recepción de las ilustraciones será el viernes 4 de agosto. Del 25 al 29 de julio se realizará el Festival Colima 500 años, con sede en Colima y Manzanillo, anunció la gobernadora estatal Indira Vizcaíno. Entre los eventos destacan conciertos de talentos locales, gastronomía, exposiciones, eventos culturales y un desfile donde participarán siete carros alegóricos y tendrá la presencia de más de 420 artistas que conformarán las comparsas. El desfile será el 25 de julio, partirá de Avenida Felipe, Sevilla del Río para concluir en el Complejo Cultural de Calzada Galván. El Complejo Galván, la esplanada de la Casa de la Cultura y la Rotonda de los Hombres Ilustres serán las sedes para esos eventos culturales aquí en Colima, mientras que la Plaza Juárez en Manzanillo, así que estaremos atentos a este festival por los 500 años de la Fundación de Colima. Ahora los invito a conocer el pronóstico del tiempo para el día de mañana.
4: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas, semana, que se mantienen las temperaturas más o menos estables, por lo menos hasta el final de la misma, y en cuanto a precipitaciones, no estamos viendo tanto. Así le digo que este miércoles en Comala el termómetro va a marcar 34 grados, mientras que en Manzanillo podría haber algunos chubascos. Lo que tendremos aquí nosotros son 34 grados, luego de un amanecer por los 22, y la tarde nos va a traer tormentas aisladas. En esos mismos 34 nos vamos todavía el jueves, ya le digo, puede bajar un poco la temperatura hacia el fin de semana cuando el domingo estemos por los 31. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, la producción de limón va en aumento, su precio irá a la baja.
1: está listo para que hagamos un trato entra a Exvio Plus y disfruta la temporada 6 completa de Shark Tank México a partir del 23 de junio por cortesía de Sony el podcast que pone el tema sobre la mesa Raúl Frías Lucio
5: Será más el beneficio que el
1: costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
3: En
4: Mega te demostramos que somos mejores con cuentas, no cuentos. La competencia te ofrece paquetes que dicen ser económicos, pero con una velocidad de internet
1: lentísima. Y una tarifa que al final
4: te costará mucho más.
1: No te dejes engañar. Con Mega tienes la experiencia de más
4: de 40 años siendo pioneros en los mayores avances tecnológicos en comunicación para tu hogar. Mega, ¿es Mega
8: mejor?
2: Continuamos con más información y como siempre les tenemos historias inspiradoras. La de hoy tiene que ver con una bebida, bebida refrescante y también típica de Colima. Vamos a verla.
10: Ya llegó el tepache de piña.
5: Tepache es un fermento de piña con piloncillo, puro piloncillo. Ya ve que ahorita hay muchos, por ejemplo, productos químicos que hacen el supuesto tepache, pero nosotros no. Nosotros hacemos lo que es el auténtico tepache de piña.
2: Él es Guillermo verduzco Verdusco, quien junto con su esposa se dedica a la venta de esta bebida refrescante y típica en el estado de Colima.
5: Ella se sabe desde su abuelo, desde con más de 100 años, me tienen con ese tipo de tradición de lo que es el tepache.
2: Ya tienen poco más de ocho años dedicándose a esta labor, cada uno por su parte cuenta con una carretilla a la que adaptaron una bocina con la que anuncian esta deliciosa bebida.
5: Pues desgraciadamente nosotros nos robaron nuestra camioneta que también era nuestra fuente de trabajo ¿verdad? Y entonces pues no nos quedamos ahí y lo que hacemos nosotros le llevamos el tepache hasta la puerta de su casa.
2: A sus 55 años de edad, se siente muy orgulloso de tener las energías para seguir trabajando. Quien dice que inicia sus labores a las 7 de la mañana y concluye a las 10 de la noche. Pues asegura que mientras él pueda, continuará realizando esta labor que tanto le gusta. Karina Solano, Mega Noticias. Esta historia nos preguntan: ah, ¿acaba de temblar? Oh. Este, también en otro mensaje nos dice hubo un temblor hace un par de minutos. Así es, efectivamente, información oficial aún no se emite. Eh, a las 8.55 minutos, eh, con epicentro en Colima, con una intensidad débil, es la información pues, preliminar que, que hay. Aún el sismológico nacional no... No presenta mayor información más que pues esto que le acabo de mencionar efectivamente, pues sí, sí se percibió este ligero eh, movimiento en, en, de, del suelo mientras estábamos nosotros aquí pues transmitiendo a ustedes. Espero que todo esté muy bien, hay que tener nuestra maleta de emergencia y prevenirnos. Siempre sabemos estamos expuestos a, a vivir un sismo aquí en nuestra entidad. Esperemos que se encuentren todos calmos. Ya sabe, de presentarse alguno de mayor intensidad hay que evacuar la zona, llegar a un punto seguro, determine los puntos seguros en donde usted habita o en donde realice sus actividades cotidianas. Conozca también en dónde se encontraría con sus familiares cercanos. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invito a seguir informados con Mega Noticias Nacional. Nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8. Buenas noches.